0: De hoy, yo soy Cara Alonso y bienvenidos a un nuevo episodio de Letter Writers. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Letter Writers está de vuelta con el episodio 2 de esta temporada. Así que recordando un poquito el episodio pasado, y por cierto, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Hablamos sobre el respeto. Ese fue el valor del episodio pasado. Y el valor de este episodio es la empatía. ¿Ustedes saben lo que es la empatía? Bueno, por si no, la empatía es la capacidad para ponerse en el lugar de otro y comprender lo que siente o piensa sin que sea necesario que lo exprese directamente, haciendo que la comunicación sea respetuosa con el otro entendiendo sus vivencias, emociones y opiniones. Por ejemplo, si en la escuela comprendemos que todas las niñas, niños y adolescentes tenemos los mismos derechos, vengamos de donde vengamos o vivamos en las situaciones que sean, se habrán sentado las bases para que la empatía se desarrolle de forma natural. Por lo que construir un ambiente sin violencia y enseñar a tener empatía es una meta a largo plazo, por ello, se debe incluir en todas las planificaciones y en todos los niveles educativos. La empatía debe ser una parte integral de todas las interacciones que se dan en las aulas. Hay que tener en cuenta que educar en empatía no es un asunto de una clase o de dos actividades al año, sino de un aprendizaje continuo y constante. Solo practicándola cada día se vuelve un hábito para toda la vida. Por lo cual, una de las actividades que podemos hacer poniendo en práctica la empatía y la no violencia es ponerse en el lugar del otro en las situaciones cotidianas, respetar y felicitar los logros de los demás, colaborar con los demás, reconocer nuestras emociones y practicar la amabilidad. Además, si nosotros queremos formar parte de la campaña Seamos Amigos, lanzada por UNICEF y el Ministerio de Educación, para promover la empatía en las escuelas como la mejor forma de fomentar la no violencia y la inclusión. Si nos ponemos en el lugar del otro, los prejuicios se derrumbarán y lograremos conectarnos con la otra persona. Cuando esta conexión se da, nacen las amistades, el buen ambiente y el compañerismo. Por lo cual, algunos consejos que podemos seguir son Si tenemos un compañero nuevo, pre hay que preguntarle cómo se llama e integrarlo a nuestro grupo. Trata a tus compañeros nuevos como te gustaría que te trataran a ti. Si alguien se burla de uno de tus compañeros, defiéndelo y dile que no estás solo. Claro, de manera virtual. Ayuda a tus compañeros nuevos a igualarse con sus tareas. Explica a tus compañeros nuevos el significado de palabras y expresiones que no entiendan y pregúntales cómo se dice en su lugar de origen. Comparte tus costumbres y aprende las de tus amigos. La amistad no, tienen, la amistad no entiende de nacionalidades ni de lugares de origen. Por lo cual, a pesar de que actualmente estamos tomando una educación virtual o a distancia eso no nos puede impedir de practicar la empatía claro, siguiendo todas esas recomendaciones por medio de una educación virtual y bueno, el día de hoy les voy a recomendar unas actividades que podemos hacer para estas vacaciones y quedarnos en casa y evitar salir para evitar contagiarnos del COVID-19 Así que bueno, la primera actividad se llama un arcoíris de colores. Esta actividad se trata que los alimentos de distintos colores proporcionan vitaminas y nutrientes diferentes, pero necesarios para la buena salud. Por ejemplo, los alimentos verdes son buenos para que los ojos, dientes y huesos sean muy fuertes. Los alimentos azules y morados ayudan a la memoria y fortalecen el cerebro. Los alimentos blancos son buenos para el corazón. Los alimentos amarillos y naranjas son buenos para el corazón y los ojos y ayudan a combatir los gérmenes. Y los alimentos rojos son buenos para el corazón y para la memoria. Ustedes pueden explorar juntos los alimentos naturales que tengan en casa y organicenlos por colores para formar un arco iris. Hablen sobre los beneficios que traen los alimentos de cada color y piensen en un plato que integre la mayor cantidad de colores. La segunda actividad se llama conocer nuestras emociones es el primer paso para manejarlas. Así que para esta actividad nos va a ayudar a los más pequeños a reconocer cómo las emociones se manifiestan en nuestras expresiones faciales jugando mímica de emociones juntos, es muy fácil. Empieza haciendo una expresión facial que muestre una emoción, por ejemplo, feliz, triste, emocionado o enojado. Puedes moverte imitando gestos, por ejemplo, si la emoción es tristeza, puedes bajar tus hombros y poner tus manos sobre tus ojos como si estuvieras llorando. Y ustedes deberán adivinar qué expresión se trata y luego podrán intercambiar los roles para jugar varias rondas. Y por último, la última actividad se llama lava bien tus manos. Lavando nuestras manos con agua y jabón al entrar a casa, luego de ir al baño, antes de comer, después de toser o estornudar y después de jugar, se asegurarán de eliminar los gérmenes para no enfermarse. Practíquenlo. Mójense las manos y cierren las llaves. Enjabónense las manos hasta hacer espuma. Froten con entusiasmo sus manos por arriba, por abajo y entre los dedos. Con... Y el día de hoy leeremos Pequeñas Aventureras, Abby y la Ingeniera. Este cuento y muchos más recursos educativos los pueden encontrar en coronavirus.gov.mx, donde encontrarán distintas recomendaciones que podemos seguir hoy en día debido a la pandemia mundial que estamos enfrentando causa dos, causada por el COVID-19. ¡Empecemos! Abby y su mamá caminan por la ciudad. A Abby le encanta pasear por la ciudad y observar los puestos del mercado, los edificios de todos los tamaños y los coches que hacen bip, bip. Abby ve un enorme edificio en construcción. Ahí, una mujer con un casco amarillo le muestra unos papeles largos a uno de los trabajadores. Esa mujer es una ingeniera, dice su mamá. ¡Oh! ¿Y qué hace una ingeniera? Pregunta avi Vamos a averiguar. Responde su mamá. Abby se acerca a hablar con la ingeniera. Los ingenieros hacemos construcciones resistentes y seguras que ayuden a la gente a vivir mejor. Explica la ingeniera María. Ahora estamos revisando estos planos del edificio. Continúa María. ¿Qué son planos? Pregunta avi Los planos... Son como un gran mapa que nos ayudan a entender con dibujos lo que estamos construyendo. Antes de construir, necesitamos tener un plan, explica María. ¡Qué curioso! Yo también hago dibujos de mis edificios favoritos de la ciudad, agrega Abby. Abby observa los edificios cercanos. Los ingenieros construimos muchas cosas, Abby. Además de edificios, construimos puentes, caminos, máquinas y mucho de lo que ves a tu alrededor, explica María. Abby se imagina siendo una gran ingeniera en la ciudad. Los ingenieros hacemos puentes para que las personas podamos cruzar de un lugar a otro. Con un puente, tus amigos que viven del otro lado te pueden visitar más fácilmente y de manera segura, afirma María ingenieros también construimos túneles, como los que se usan para el metro en las grandes ciudades. Gracias a esos túneles se puede viajar en metro y recorrer largas distancias con mayor rapidez, continúa María. Construimos enormes presas para recolectar agua. De esa manera podemos almacenarla para después repartirla en las ciudades, continúa María. Abby está impresionado con todo lo que una ingeniera puede hacer, es un trabajo fantástico, comenta Abby. Abby y su mamá agradecen a María, se despiden y continúan su camino a casa. Al llegar a casa, Abby juega en el jardín. Abby sigue soñando con ser una gran ingeniera. Abby ve a unos pajaritos en el jardín, cuando se le ocurre una buena idea. Abby observa lo que ha dibujado y con su pala y cubeta comienza a excavar. Hace un agujero en la tierra y coloca piedras de distintos tamaños alrededor del agujero. Al terminar, Abby le pide a su mamá un poco de agua que lleva al jardín. Mmm, ¿Qué crees que Abby está haciendo? Abby le muestra a su mamá su proyecto de construcción. Mira mamá, construí un pequeño bebedero para los pajaritos, dice Abby. Creo que puedo ser una gran ingeniera, ¿verdad mamá? Pregunta Abby. Seguro que sí, contesta su mamá, mientras observa contenta lo que Abby ha construido. Y bien, ¿cómo les pareció el cuento del día de hoy, llamado Abby y la ingeniera? ¿Les gustaría ser ingenieros e ingenieras algún día
1: Las maravillosas aventuras de Axel El carro con tres llantas Eras una vez un carro que tenía cuatro llantas solo que un día hizo una carrera y se quedó con tres jugó al me mecánico y quedó diferente porque era rojo y lo pintaron de azul Luego era más lento cuando iba a las carreras, pero más, más lento y cada vez perdía y era último lugar cada vez y entonces un día que encontró su llanta y se la pusieron y se fue y fue el primero en pasar. Fue el primero en llegar a la meta porque le pusieron
0: propulsores. Fin. En esta ocasión, Axel nos va a compartir su experiencia en Little Readers. Axel, ¿cómo te has sentido en Little Readers?
1: Pues bien, porque me, me gustaría que los niños aprendieran todo lo bueno que se hace en la vida.
0: Muy bien, Axel. Como sabemos, uno tiene que aprovechar nuestras oportunidades y estudiar. Y bueno, Axel, ¿qué has, ¿qué has aprendido en Little Readers?
1: Que hay que hacer las cosas que nos digan y nuestras responsabilidades y todos los días pararnos temprano para desayunar y
0: ir a clases. Uh -huh, muy bien. ¿Y qué opinas del libro que leíste la semana pasada, llamado La receta perfecta? Pues me
1: pareció bien para que los niños ap aprendan a cocinar cuando sean grandes de la receta.
0: Ajá, muy bien. ¿Y te gustan las matemáticas?
1: Pues sí. ¿Y qué has aprendido de matemáticas? Pues a escribir, contar, leer, sumar y muchas cosas más. Muy bien, Axel. Y una última cosa que le quisieras decir a todos los que te están escuchando... Pues que todos los días se deben que portar bien y, y, y seguir las instrucciones que les mandan a hacer y sus responsabilidades a cada hora que les mandaron a hacer. Y también ponerse a cubrebocas para cuando se sale. Y respetar a las personas que nos ayudan, que nos ayudan y que nos protegen.
0: Muy bien, gracias Axel. El día de hoy, aparte de todo lo que estamos viendo acerca de la empatía, también es muy importante mantenernos sanos para vivir mejor. Es por eso que algunas de las recomendaciones que podemos seguir para alimentarnos mejor y correctamente son Comer en familia Las comidas en familia pueden ser divertidas para todos. ¿Y a quién no le gusta divertirse? Comer alimentos nutritivos juntos como familia ayuda a desarrollar actitudes saludables sobre la comida y la alimentación. Compartir una buena comida puede hacer que la disfruten mucho más, la buena compañía y algo de diversión pueden volver delicioso cualquier platillo. Comer juntos es una buena manera de ponerse al día con lo que le ha pasado a cada uno durante el día, sus ideas, pensamientos y emociones. Como por ejemplo, podemos hacer muchas comidas muy deliciosas con proteínas, dulces y, y lácteos bajos en grasa. La segunda recomendación es comer alimentos y platillos saludables. La comida es el combustible que le da al cuerpo la energía para crecer y hacer cosas. Es importante comer muchos tipos distintos de alimentos saludables. Cuando escogemos alimentos de los distintos grupos alimenticios, nos aseguramos de que nuestro cuerpo está recibiendo todo lo que necesita para crecer fuerte y saludable. Hay mucho de dónde elegir, como las frutas, los carbohidratos, como el pan, la pasta y la sopa, y los vegetales como las zanahorias o el brócoli. Hagan elecciones saludables, como comer pan integral y pollo, pescado y otras carnes bajas en grasa. Elijan bebidas que sean buenas para ustedes, en cualquier momento, como agua o leche, en lugar de bebidas azucaradas. También es muy importante aprender a diferenciar entre alimentos para todos los días y alimentos para de vez en cuando. Los alimentos para todos los días son alimentos que son buenos y saludables para comer todo el tiempo. Los alimentos, para de una vez en cuando, son alimentos que está bien comer solo algunas veces, un poco cada vez. Podrían ser las papas, las galletas y los pasteles y dulces. La tercera recomendación es cocinen juntos. Cocinar puede ser muy divertido. Es una buena manera de pasar tiempo juntos y de aprender cómo manejar los alimentos y hacer una comida o merienda. No hay nada más divertido que compartir la comida que han ayudado a preparar con sus amigos y familia. Y bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este segundo episodio. Nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio con muchas sorpresas más. Espero que les haya gustado muchísimo el contenido y las nuevas secciones que incluimos en el podcast. Así que no olviden seguirnos, darle like um, y también es muy importante recordar que aún seguimos en una pandemia mundial, lo cual aunque a pesar de que estamos en vacaciones es muy importante quedarnos en casa y ser responsables para detener el contagio por COVID-19. Sale, no olviden usar el cubrebocas, lavarse las manos y guardar todas las medidas necesarias para prevenir esta enfermedad. Soy Gary Alonso esto fue Letter Readers y hasta la próxima. pasar tiempo juntos y de aprender cómo manejar los alimentos y hacer una comida o merienda. No hay nada más divertido que compartir la comida que han ayudado a preparar con sus amigos y familia. Pongan color a sus platos. Es muy importante comer al menos 5 frutas y verduras de colores diferentes al día. Hay muchas frutas y verduras deliciosas y coloridas de donde escoger. Por ejemplo, en color amarillo o naranja está el elote, el elote naranja, en azul o morado pueden haber uvas, en el rojo manzanas o tomates y fresas, y en el verde chícharos, brócoli, etcétera. Cuando comemos diferentes colores cada día, le hacemos un gran favor a nuestro cuerpo. Comer frutas y verduras ayuda al cuerpo a crecer fuerte y saludable. Estas son algunas de las maneras en las que los distintos colores nos ayudan. Los verdes son buenos para nuestros ojos y para hacer que nuestros huesos y dientes sean muy fuertes. Los azules y morados le dan fuerza a nuestro cerebro. Ayudan a que la memoria funcione bien y a que estemos saludables cuando seamos mayores. Los blancos son maravillosos para nuestro corazón. Los amarillos y naranjas son una opción deliciosa para que nuestro corazón y ojos sean más saludables y, y ayuden a nuestro cuerpo a combatir los gérmenes que pueden enfermarnos. Los rojos son muy buenos para el corazón y también ayudan a que nuestra memoria funcione bien. Disfruten la comida y escuchen, sus, y escuchen sus cuerpos. Tomen bocados pequeños y mastiquen bien para que saboren. Olfaten y disfruten realmente la textura de lo que están comiendo. Es suave, crujiente, dulce, salado. Coman lentamente, porque el estómago se demora un poco en saber cuándo está lleno. De esta manera no comerán más ni menos de lo que necesitan. Y aquí está el último bocado delicioso de nuestro importante menú de alimentación saludable. Coman un desayuno saludable todos los días. El desayuno es la primera comida del día. Le da a nuestro cuerpo y nuestra mente la energía para darle el mejor comienzo a nuestro día lleno de actividades. Es importante asegurarnos de que nuestro desayuno es balanceado. Por ejemplo, podemos comer huevos con una rebanada de pan integral o cereal con leche y un plátano. Un desayuno saludable es el primer paso para un día de comida saludable. Todos queremos monstruos saludables y felices.